0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana, w której moim gościem po raz kolejny jest Marcin Paladę. Witam Cię Marcinie. Dzień dobry, cześć. Analityk sondaży i przypominam, że spotykamy się z Marcinem cyklicznie co kilka tygodni po to, żeby przeanalizować jakie kolejne zmiany zaszły w sondażach. Myślę, że uda nam się pewnie jeszcze jakieś spotkanie jedno przed wyborami zrobić. Ostatnim razem rozmawialiśmy, to był początek sierpnia, czyli mniej więcej pięć tygodni temu. No, od tego czasu jednak sporo się zmieniło, mam wrażenie, ale chciałbym zacząć od pytania o prawybory. Kiedyś to była bardzo um, popularna impreza, takie prawybory organizowała między innymi redakcja. Wprost było kilka takich miejsc, które były uważane za reprezentatywne w Polsce, jak się tam zrobi wybory, taka była teza, to wynik tych ostatecznych wyborów będzie bardzo przypominał te prawybory w danej miejscowości. No i widziałem, że odbyły się dopiero co takie prawybory w Wieruszowie, no i wywołały ogromną ekscytację, zwłaszcza u wyborców Koalicji Obywatelskiej, bo Koalicja Obywatelska tam wygrała, bodajże chyba różnica była około 3 punktów procentowych, jeżeli dobrze pamiętam, przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością. Zdaje się, że Konfederacja była tam nie trzecia, tylko czwarta. Przyznam, że nie sprawdziłem nawet dokładnie tych wyników, ale moja pierwsza myśl była taka, że to kompletnie jest oderwane od tego, co jednak sondaże nam pokazują. Powiedz, jaka jest wiarygodność tego typu testów, takich prawyborów?
1: To może zacznijmy trochę od historii. Prawy zaczęto organizować na, na początku lat 90. Istotnie, tam był między innymi Tygodnik Wprost, dawny Instytut Badawczy Pentor, który potem wszedł w skład obop TNSU, u następnie firmy Kantar. I tą miejscowością wytypowaną do organizacji prawa, prawyborów była września w Wielkopolsce. Od razu powiem, że września nigdy nie była gminą reprezentatywną, czyli taką gminą, gdzie wyniki głosowania... Pokrywało się czy niemal pokrywało się z rezultatami ogólnopolskimi w wyborach? No cóż, wybór nie był moim zdaniem przypadkowy. Oczywiście socjologowie tłumaczyli, że jeśli chodzi o strukturę mieszkańców, to ona jest bardzo zbliżona do tej ogólnopolskiej, natomiast no jednak w podstawowym kryterium powinna być zbieżność wyników głosowania z poziomu gminy ze rezultatami ogólnopolskimi. Tak nie było, ale to był bardzo świadomy wybór. Otóż we wrześniu mieliśmy daleko. Posunięto nadreprezentację elektoratu centrowo-liberalnego i lewicowego. Jeśli popatrzeć na wyniki prawyborów z początku lat 90., to one w naturalny sposób premiowały kandydatów lewicowych i liberalnego centrum, czyli Unii Demokratycznej czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oczywiście kosztem ugrupowań prawicowych, które tam wypadały bardzo słabo. Między innymi dlatego, żeby zachować minimum obiektywizmu, minimum przyzwoitości. Ja włączyłem się w roku 1997, po raz pierwszy zorganizowałem czy współorganizowałem wybory właśnie w Wieruszowie. Wybór na Wieruszów padł dlatego, że po pierwsze była daleko idąca zbieżność wyników głosowań. Po roku 1993, po wyborach parlamentarnych, jeżeli dobrze pamiętam, Wieruszów się znajdował w trzecich dziesiątce gmin reprezentatywnych, no przypomnę, na prawie 2,5 tysiąca gmin, czyli w takich swojej całówce w tym jednym procencie tych gmin, gdzie wyniki się w dużej mierze pokrywały z wynikami ogólnopolskimi, ale także dlatego, że Wieruszów to miasto graniczne przed zaborami, tutaj przebiegała granica między zaborem rosyjskim i zaborem pruskim na rzece Prośnie i zdecydowaliśmy się właśnie w 1997 roku, żeby zorganizować prawybory. Prawybory, które były chyba najważniejszym wydarzeniem kampanii w wyborach parlamentarnych. Powiem tylko dla porównania, że w tamtych prawyborach w 1997 roku frekwencja wyniosła 52% i nigdy już więcej w żadnych prawyborach. Nie była tak wysoka, bo przecież to był wynik porównywalny z tym, jaka była frekwencja w latach 90., jeśli chodzi o wybory parlamentarne, przebywała znacznie niższa frekwencja, przypomnę między innymi w wyborach w roku 91. I okazało się, że w tych prawyborach wieruszowskich zwyciężył sojusz lewicy demokratycznej przed akcją wyborczą Solidarność, natomiast w tym rzeczywistym głosowaniu już. W skali ogólnopolskiej dwa tygodnie później wygrała wyroźnie, a w 34 w stosunku do SLD 27%. Dlaczego tam był problem, jeśli chodzi o niezgodność tych wyników prawyborów z wynikami ostatecznymi głosowania? Ano dlatego, że ówcześnie rządząca lewica postanowiła podreperować sobie wynik i tuż przed samymi prawyborami doszło do prywatyzacji największego zakładu prospan w Wieruszowie. I to skutkowało między innymi tym, że no te darmowe akcje słynne, jak pamiętamy 15%, to spowodowało, że była nadreprezentacja wyborców skłonnych głosować na, na lewicę, ale to ten czynnik lokalny spowodował, że było tak, a nie inaczej. Potem były też kolejne prawybory, które organizowałem m.in. w Nysie która też uchodziła za takie top, top 10 czy top 20 najbardziej reprezentatywnych gmin w Polsce. Robiłem prawybory w Głuchołazach. Głuchołazy do dzisiaj są w pierwszej 10 gmin reprezentatywnych. Robiłem także czy zostałem poproszony przez obecnego Burmistrza Wieruszowa, żeby tytułem przypomnienia zrobić prawy w Wieruszowie w roku 2019. One były na dwa tygodnie przed głosowaniem i istotnie wynik tych prawyborów w Wieruszowie wtedy nie odbiegał od wyników ogólnopolskich, ale Mam wobec tego dwa doświadczenia. Pierwsze doświadczenie jest takie, że mamy rok 97 i niezgodność wyników praw z wynikami późniejszymi ogólnopolskimi, no i ta zgodność, która miała miejsce w roku 2019, który scenariusz się okaże tym razem bliższy temu, co się wydarzy 15 października. Ze swojej strony mogę dodać, że w tych prawyborach, których ja byłem współorganizatorem w Wieruszowie, za każdym razem były obwody głosowania, które pokrywały się z obwodami w normalnych wyborach. To powodowało, że nie było nadreprezentacji na przykład mieszkańców Wieruszowa kosztem obwodów położonych na terenie gminy. W prawyborach, które miały miejsce wczoraj, głosowanie, ja od razu powiem, nie uczestniczyłem w tym, nie współpartycypowałem, nie współorganizowałem. W tych prawyborach był jeden punkt wyborczy, w mieście, w Domu Kultury, na rynku w Wieruszowie, natomiast nie było obwodów głosowania na terenach wiejskich, co w naturalny sposób powodowało, że duży duża segment wyborców, osoby starsze, właśnie osoby nie zamieszkujące miasta Wieruszowa nie uczestniczyły w tym głosowaniu, stąd taki, a nie inny wynik
0: głosowania. Stąd no tak, przecież... a w tych wyborach przecież będziemy mieli te ułatwienia dla osób, które mają problem Panie, z dotarciem tak. do punktów wyborczych.
1: Dokładnie tak. No i jak wczoraj zobaczyłem tą ekscytację wynikiem Wieruszowa, że to Polska w pigułce. Owszem, trzeba powiedzieć, że Wieruszów jest w tej setce najbardziej reprezentatywnych gmin w tej chwili na pozycji bodaj 74, ale to jednak nie jest ta ścisła czołówka jeśli chodzi o te gminy reprezentatywne, tą Polskę, wyborczą Polskę w pigułce. Stąd ja podchodzę z dużym dystansem, bez emocji do tego. Czekam na to, co się wydarzy 15 października, bo też będziemy mieli rozstrzygnięcie. Czy będzie powtórka z roku 1997, kiedy mieszkańcy Wyruszowa w prawyborach błędnie wskazali, lidera, zwycięzcę wyborów, czy też, no to była wielka niespodzianka, będzie taka sytuacja, że to głosowanie wczorajsze wyznacza nowy trend i w myśl tego trendu na pierwszym miejscu 15 października miałaby się zameldować Koalicja Obywatelska, ale pod uwagę ten czynnik nieobecności wyborców starszych i wyborców spoza miasta Wieruszowa. No jednak raczej skłaniam się ku temu, że należy bardziej patrzeć na średnie sondażowe, na to co się dzieje w pomiarach i z, z dużym dystansem podchodzić do wczorajszej imprezy
0: w No to przejdźmy właśnie do tego, co wynika z, ze średnich sondażowych. Od momentu, kiedy spotkaliśmy się ostatnim razem, chyba można odnotować tendencję lekko wzrostową dla Zjednoczonej Prawicy. Czy rzeczywiście tak jest? Jeżeli tak jest, to skąd to się bierze, Twoim zdaniem? Tak, istotnie ostatnie tygodnie przyniosły lekkie umocnienie
1: obozopisu Zjednoczonej Prawicy. To nie jest ta czwórka z przodu, o której piszą co niektórzy publicyści, dziennikarze, a nawet politycy związani z obozem Zjednoczonej Prawicy. To raczej ma służyć dodatkowej mobilizacji. W zasadzie, zobaczcie, przecież mamy wielką szansę jeszcze trochę wysiłku i jesteśmy w stanie bardzo dobry wynik dowieść do mety. W tej chwili ja bym powiedział, że te notowania Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości są gdzieś mniej więcej w przedziale 36-30, maksymalnie 8%, ale nie więcej. I to się przekłada w tej chwili na ponad 200 mandatów. Co istotne, przypomnę, że w okresie wakacyjnym, czy też w tygodniach poprzedzających okres próbowo-wakacyjny, Prawo i Sprawiedliwość z poparciem przeniesionym, na, czy przeliczonym na mandaty Miałoby ich około 188, 190 kilku. W tej chwili to lekkie umocnienie, o którym mówimy, spowodowało, że Zjednoczona Prawica trwale przekroczyła ponownie poziom y, możliwej reprezentacji w przyszłym parlamencie powyżej 200 mandatów. W tej chwili to jest około 204 mandatów może 205, może 206, to zawsze jest ten plus, że w przypadku próby zbudowania większości skutkiem tego, że Prawo i Sprawiedliwość ma moim zdaniem cały czas niewielkie szanse na to, żeby samodzielnie dysponować reprezentacją 231, co najmniej 231 osobowo, to oznacza, że do tego dokoptowania w momencie, kiedy kiedy po wyborach PiS oby te 205, może 208, 209 mandatów, trzeba jednak mniej wysiłku, tak bym to określił, choć wysiłek będzie i tak spory, żeby przekroczyć tę barierę 231, ale od razu chcę powiedzieć, że scenariusz, w którym Prawo i Sprawiedliwość nawet nie podnosząc się dalej w sondażach może zyskać dodatkowo mandaty, ma związek z faktem, że ewentualne nieprzekroczenie prógu wyborczego przez trzecią drogę spowoduje, że ta obecna pula którą trzecia droga by dysponowała w nowym parlamencie, to jest około 40 mandatów, 35-40 mandatów. Gdyby je rozdzielić w każdym z 41 okręgów wyborczych, to by się okazało, że dodatkowo prawo i sprawiedliwość, zjednoczona prawica, mogłaby z tej puli, puli trzeciej drogi w momencie nieprzekroczenia prawa wyborczego uczknąć dodatkowo 13, 15, może 17 mandatów. Jak sobie dodamy do tych 204 teraz te 15 mandatów, to nam się już robi w tym momencie około 220-220 kilku mandatów. Co za tym idzie, ta perspektywa przeciągnięcia kolejnych kilku, kilkunastu posłów też w tym momencie wydawałaby się łatwiejsza.
0: Tak, myśmy rozmawiali o konsekwencjach ewentualnego nie trzeciej drogi poprzednio i wtedy jeszcze, no po prostu wyniki były sondażowe, były inne, wtedy mówiliśmy o tym, że wciąż pis dużo by, czy Zjednoczonej Prawicy dużo by brakowało, teraz też by trochę brakowało, no ale rzeczywiście to już jest zupełnie inna rozmowa, kiedy mówimy o brakujących powiedzmy pięciu czy, czy ośmiu mandatach. A czyim kosztem PiS zyskuje, czy to jest wyciąganie ludzi komuś, wyborców komuś? Czy to jest raczej kwestia mobilizowania grupy, która do tej pory była albo niezdecydowana, albo deklarowała, że w ogóle nie pójdzie głosować?
1: Tutaj myślę, że są dwa czynniki. Po pierwsze widać osłabienie Konfederacji, o czym pewnie jeszcze będziemy rozmawiali, ale tak. ten ubytek w tej chwili rzędu już około 3-3,5 punktu procentowego w ciągu dwóch miesięcy to jest także odzyskanie przez i Sprawiedliwość części wyborców, wyborców PiSu, którzy w okresie wakacyjnym postanowili przetransferować się do Konfederacji, a teraz ta bardziej miękka część tych wyborców wraca do Prawa i Sprawiedliwości. To jest może punkt, może dwa dodatkowe właśnie dla formacji rządzącej, ale jest też druga grupa, którą trzeba bardzo bacznie bardzo bardzo obserwować, bo mamy około 5 do maksymalnie 9-10% niezdecydowanych wyborców, Wśród tych niezdecydowanych wyborców, jeśli, a zetknąłem się z pogłębionymi badaniami na ich temat, jest mniej więcej około 1 trzecie tych, którzy rozważają poważnie głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość. Więc widać, że w ostatnich dniach i tygodniach działania PiSu zmierzały właśnie po pierwsze do pozyskania części wyborców, którzy przetransferowali się do konfederacji, a z drugiej strony pobudzenia m.in. poprzez kwestię referendum, i mocno podnoszenia choćby kwestii bez, bezpieczeństwa, które są ważne także dla wyborców niezdecydowanych, próby przeciągnięcia ich właśnie dzięki tym narzędziom, tym działaniom w kierunku PiS-u Zjednoczonej Prawicy, tak żeby żeby ostatecznie na ten moment mieć to poparcie na poziomie, tak jak mówiłem, 36-38%, ale jak się wydaje, to nie jest tak, że PiS-owi finalnie udało się przeciągnąć tych wszystkich niezdecydowanych, którzy rozważają głosowanie na tę formację. Myślę, że to są zabiegi jeszcze na ostatnie niespełna cztery tygodnie w, w kampanii. Tu jeszcze jest ewentualnie do wyłuskania punkt, maksymalnie dwa punkty procentowe. No, ale jak wiemy, każdy punkt procentowy przeliczony na mandaty jest na wagę złota, w sensie mamy świadomość tego, że ani jeden, ani duży drugi blok na ten moment nie dysponują większością. Jest niewielkie prawdopodobieństwo, żeby taką większością dysponowały. Wobec tego te 4-8 mandatów są w tej chwili bardzo, bardzo istotne dla tej nowej układanki, nowego rozdania po 15
0: października. Czy możemy założyć, że dziś w sondażach, któreś z ugrupowań jest niedoszacowane ze względu na taki efekt, który się pojawiał w wielu sondażach w przeszłości, efekt wstydu respondentów, że się nie chcą przyznać, że na któreś ugrupowanie głosują. Czy może, czy może dzisiaj już nie, w ogóle nikt się nie wstydzi przyznać, że głosuje na kogokolwiek?
1: Zawsze ten problem istnieje i będzie istniał. W polskich warunkach mieliśmy przez długie lata niedoreprezentowanie wyborców prawicowych. Lata 90. kolejna dekada. W tej chwili się miałbym się podejmować jakieś krótkie analizy i wskazania, którego grupowania ewentualnie ta kwestia ukrytych wyborców miałaby dotyczyć, to być może jest to punkt, być może półtora punktu procentowego na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego to tak uważam? Dlatego, że są dwa czynniki. Po pierwsze, to jest to, co funkcjonuje w tym świecie medialnym jednak zdominowanym przez opcję lewicową liberalną, czyli to pokazywanie tych lepszych wyborców, w rozumieniu wielkomiejskich czy średniomiejskich, tych wykształconych z wielkich miast, jak się powszechnie używa, używa versus tych wyborców mniej wykształconych, starszych, o poglądach wstecznych, jak się też często sugeruje, którzy są skłonni głosować na prawę i Sprawiedliwość. Być może tutaj jest te gryte, tak jak mówię, punkt, półtora punktu, procentowego jest jeszcze jeden czynnik, który jest moim zdaniem cały czas nie uwzględniany w sondażach, a być może będzie na ostatnim etapie kampanii wyborczej. Mianowicie dzięki rozszerzeniu liczby obwodów głosowania o kilka tysięcy będziemy mieli sytuację taką, że wiele osób starszych z małych miejscowości wsi będzie doważonych do punktu wyborczego 15 października. Zakładamy, że duża część z nich może poprzeć Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, to nie jest tak, że ci dołożeni nowi wyborcy przewrócą stolik ten wyborczy, tak, w sensie doprowadzą do sytuacji, że będą jakieś zasadnicze przesunięcia, ale jednak to może być dodatkowe te punkty czy dwa punkty. No, poza tym musimy mieć świadomość jednej rzeczy. Jak się przypatrzymy choćby tej piramidzie frekwencyjnej w wyborach w roku 2019, na przykład choćby obwodów głosowania na warszawskim Wilanowie, gdzie frekwencja sięgała 80%. Jaki jeszcze jest zapas tutaj do ewentualnie pobudzenia do, dodatkowych wyborców. No Wydaje się, że to już jest absolutne maksimum. No. No, z prostej przyczyny to nie jest tak, że wśród tych zameldowanych czy mieszkających, po pierwsze wszyscy interesują się absolutnie wszyscy polityką, po drugie nie wszyscy po prostu tam mieszkają. Wobec tego osiągnięcie wyższej frekwencji jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Natomiast zasoby cały czas są po stronie wyborców wiejskich, małomiasteczkowych, bo przypomnę, że Tutaj ten odsetek głosujących, choćby w roku 2019 był sporo poniżej tej średniej frekwencyjnej, która wyniosła niespełna 62%, więc jeśli te, ten dowóz z autobusami ludzi starszych, z małych miejscowości, wsi miałby komuś pomóc, to przede wszystkim pomoże Prawo i Sprawiedliwości, czyli być może tego, co jak mówiłem, czego nie widzimy w sondażach, coś, co może
0: dodatkowo ten punkt procentowy dla Zjednoczonej Prawicy dodać. A z jakiego powodu Jarosław Kaczyński zdecydował się kandydować w Kielcach, a nie tak jak zawsze w Warszawie? Czy to jest przejaw taki najbardziej widoczny tego, że PiS wyjątkowo mocno w tym roku postawił na bardzo lokalne rozpoznawanie sytuacji i dopasowywanie swoich działań właśnie do tych lokalnych warunków. Nawet widziałem, że w mediach sprzyjających drugiej stronie sceny politycznej pojawiły się takie głosy oburzenia. Nie wiem tylko czym tu się oburzać, że o PiS mikrotargetuje, że PiS tam bardzo właśnie drobno na poziomie okręgów dobiera skandal. Nie wiem dlaczego miałby to być skandal.
1: To, to jest na portalu wyjemne, na, na, metodę, jako... na, portalu na tak. temat. Też czytałem i się uśmiechałem. Tak. Skandal no korzystają z
0: najbardziej nowoczesnych narzędzi, jeśli chodzi o wybory. Tak. No właśnie, na, na, na czym to polega i, i, i czy rzeczywiście to kandydowanie Jarosława Kaczyńskiego w Kielcach też z tego wynika? No, myślę, że to są dwa elementy. Po pierwsze, to jest tak, że wizerunkowo
1: PiS jawi się jako formacja niewielkich miast, niewielkich aglomeracji, czyli ta, która jest zwrócona przede wszystkim do wyborców małych, średnich miast i na obszarach wiejskich. W jakiejś mierze miasto wojewódzkie, ale jednak niewielka aglomeracja typu Warszawa, Kraków czy Łódź z liderem Jarosławem Kaczyńskim bardziej przystaje do tego obrazu, ale jest też drugi element. On wynika po prostu z geografii wpływów i z tego, że z prostego przelicznika. Jeśli mamy drugi co do wielkości Okręg Wyborczy Kielcy, gdzie jest 16 mandatów, pierwszy przypomnę to Warszawa, to przesunięcie Rosaba Kaczyńskiego z Okręgu Warszawa do Okręgu Świętokrzyskiego może persal dodać zysk rzędu jednego mandatu, a może nawet dwóch mandatów więcej. Dlaczego? Dlatego, że lista Warszawska uważamy z Glińskim jest bardzo słaba to jednak ona jest w stanie się wybronić gdzieś na poziomie około 20-21%, co dałoby na ten moment cztery mandaty, a w przypadku nieprzekroczenia progu przez trzecią drogę być może pięć mandatów. Czyli w stosunku do tego, jakby wyglądała lista z Kaczyńskim w Warszawie, nie byłoby większej różnicy. Natomiast natomiast przeniesienie Rosława Kaczyńskiego do Kielc może spowodować, że z tym liderem w tym bardzo propisowskim okręgu wyborczym yy, Pisowi uda się utrzymać tę liczbę mandatów, która była w roku 2019, bo prognozy sprzed miesiąca dwóch czy trzech, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że liderem listy w świętokrzyskim będzie Rosław Kaczyński, mówiły ewentualnie o ubytku rzędu jednego, a może nawet dwóch mandatów. Czyli Ruch z Kaczyńskim może nie osłabić mandatowo PiSu w Warszawie, natomiast może dać może
0: mandat, może dwa mandaty więcej dla PiSu w świętokrzyskim. Dlaczego stoją notowania, stoją nawet lekko spadają według niektórych sondaży badań, notowania Koalicji Obywatelskiej? Co, co tutaj się dzieje? Bo widać chyba dosyć wyraźną dysproporcję między tym lekkim, ale klarownym umocnieniem Zjednoczonej Prawicy, a tym, co się dzieje w największym obozie politycznym drugiej strony.
1: Po no, raz kolejny ta formacja, jak na przestrzeni ostatnich 8 lat, to no, do swojego szklanego sofitu, jest na poziomie maksymalnie 31-32% i widać ewidentnie, że w obecnym kształcie personalnym, w obecnych propozycjach programowych, przy takim, a nie innym odbiorze no są niewielkie szanse na to, żeby Koalicja Obywatelska pokonała to, co nie udało jej się w ostatnich 8 latach. Od razu zastrzegę, że ja wcale nie uważam, że ostatecznie ten sufit nie zostanie pokonany ale to może być skutkiem tego, że na ostatniej prostej będzie daleko idąca polaryzacja, jeśli chodzi o to, co będzie się działo na scenie politycznej i to może zaowocować na przykład przeniesieniem części preferencji wyborczych ze strony wyborców, sympatyków trzeciej drogi w kierunku koalicji obywatelskiej, a nawet jeśli w końcówce kampanii miałby się włączyć Rafał Trzaskowski, może się okazać, że część wyborców, ta bardziej miękka lewicy, zdecyduje się na przeniesienie preferencji wyborczych na największy podmiot antypisu, czyli Koalicję Obywatelską. Czyli podsumowując, jeżeli udałoby się Koalicję Obywatelskiej. Nazwijmy to rozebrać o ten punkt, czy dwa, trzecią drogę, sprowadzając ją de facto w okolice, czy nawet pod próg wyborczy. Jeżeli udałoby się z zabiegiem strzaskowskim przejąć punkt, czy półtora punktu procentowego koalicji obywatelskiej od lewicy, no to siłą rzeczy ten wynik finalnie może być w granicach nawet 32 czy 33 procent. Czyli ta bariera ostatecznie będzie pokonana, ale, ale jak się przypatrzymy, to wyeliminowanie ewentualnie trzeciej drogi z gry, czyli sprowadzenie pod próg wyborczy, słabość lewicy, Może oznaczać, że per saldo ten zabieg spowoduje, że łączna liczba mandatów dla PiSu i Konfederacji może być nawet nieco wyższa niż w sytuacji, w której próg przekroczyłaby trzecia droga, lewica miałaby w okolicach 8-9%, a koalicja obywatelska około 30%.
0: Mówisz o włączeniu się do kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, czy masz na myśli taki zabieg, o którym też zaczęto ostatnio plotkować, że Rafał Trzaskowski miałby zastąpić Donalda Tuska jako kandydat na premiera, no czyli de facto można powiedzieć lider w ogóle obozu, chociaż pewnie by to tak aż nie wyglądało, tylko pewnie by został przedstawiony jako ten, kto ma być premierem. Ja prawdę mówiąc nie za bardzo w to wierzę, ale chciałem Cię zapytać czysto teoretycznie, czy Twoim zdaniem na miesiąc przed wyborami to to jest jeszcze nawet już no niecały miesiąc. Czy to jest moment, kiedy tego typu zabieg jeszcze w ogóle ma sens? Bo czasem się mówi w takich sytuacjach, że nie, to już jest za późno. Efekt tego byłby wręcz negatywny. No, mieliśmy coś takiego przy wyborach prezydenckich, prawda? Małgorzata Kidawa-Błońska została zastąpiona właśnie przez Rafała Trzaskowskiego. Wtedy chyba to miało sens, jakbyśmy dzisiaj na to spojrzeli. Prawdopodobnie jej wynik byłby gorszy niż wynik Rafała Trzaskowskiego. No, Niemniej tak czy owak była to przegrana. A jak to widzisz czysto teoretycznie w tej sytuacji? Przed chwilą
1: mówiliśmy o tym, że ten zabieg z wykorzystaniem Trzaskowskiego mógłby przynieść umocnienie Koalicji Obywatelskiej wyborczo kosztem trzeciej drogi czy lewicy i spowodować dominację, absolutną dominację tego ugrupowania po stronie antypisu, ale spójrzmy na ten zabieg jeszcze z drugiej strony. Załóżmy, że w swoim działaniu Donald Tusk jest racjonalny, bo wcale nie uważam, że on jest nieracjonalny. Ma ściśle określone cele, które moim zdaniem konsekwentnie realizuje od czasu swojego powrotu do Polski. Widzi w sondażach, że prawdopodobieństwo przeskoczenia Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo, bardzo niewielkie. A ma świadomość tego, że Rafał Trzaskowski niewykorzystany w kampanii wyborczej może może stanąć na czele buntu, w sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość sklecając większość, rządziłoby trzecią kadencję, bo to oznaczałoby kolejne odcięcie od od, od możliwości sprawowania władzy dla środowiska, wpływowego środowiska, bardzo wpływowego środowiska, koalicji obywatelskiej. I teraz wciągnięcie na pokład Rafała Trzaskowskiego, danie mu możliwości podtrzymania obok Donalda Tuska steru, tak byśmy powiedzieli, tak? Co oznacza, że gdyby ta operacja się nie udała, w tym sensie, że PiS uzbierałoby większość, czy PiS współtworzyłoby koalicję większościową po 15 października, no to odium odpowiedzialności za ten stan rzeczy nie spadłby wyłącznie na Donalda Tuska. ta Odpowiedzialność w tym momencie by się rozłożyła, no bo Donald Tusk powiedziałby, no zaraz, ale przecież ja się otworzyłem wziąłem na współprzewodniczenie Rafała Trzaskowskiego, dostał swoje zadania. Nie udało się osiągnąć tego najważniejszego, czyli czyli przejęcia władzy od Prawa i Sprawiedliwości. Wobec tego wszyscy solidarnie ponosimy odpowiedzialność za to, co się
0: wydarzyło. Pomówmy teraz o tym trzecim miejscu, czyli o Konfederacji, już o niej wspomniałeś. No tutaj się dzieją bardzo ciekawe rzeczy, Jest ewidentny spadek poparcia, w niektórych sondażach on nawet sięga czterech, nawet pięciu punktów. Trudno mi powiedzieć, jaka tu jest średnia. Ty pewnie masz to lepiej wyliczone. Natomiast przede wszystkim Wielu osób zadaje sobie pytanie, co się takiego wydarzyło i czy Konfederacja ma szansę jeszcze przed wyborami ten trend chociaż częściowo odwrócić, odbudować się powiedzmy do takiej średniej wielkości, no pewnie już nie 15%, ale powiedzmy 12%. Jak diagnozujesz tę sytuację? Istotnie ze
1: swojego maksimum sondażowego jeszcze w lipcu na poziomie około 14%. W tej chwili konfederacja spadła do poziomu 10,5%, maksymalnie 11%. Ja nie mówię o pojedynczych sondażach, mówię o zebraniu tych sondaży i wyliczeniu, wyliczeniu średnie. To jest duży ubytek, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę upływ czasu, raptem półtora miesiąca i, i, i utrata, jak szybko policzymy mniej więcej co piątego co czwartego wyborcy. Myślę, że tutaj czynników jest wiele. O jednym z nich powiedzieliśmy. Prawo i Sprawiedliwości udało się częściowo odzyskać tych wyborców ex którzy trafili do Konfederacji, a teraz z niej ponownie przepłynęli w kierunku Prawa i Sprawiedliwości. Ale myślę, że też jest parę innych rzeczy, w tym moim zdaniem nierozwiązany przez Konfederację problem polegający na tym, że oni zyskali w ostatnich miesiącach nowych sympatyków, nowych potencjalnych wyborców, spośród których spora część nie ma poglądów prawicowych. I teraz to, co powinna zrobić Konfederacja, mniej więcej od czerwca widząc taki trend, to starać się grać, nazwijmy to, na dwóch fortepianach, czyli zwracać się do swojej tradycyjnej bazy z tym przekazem typowo prawicowym, do którego się przyzwyczailiśmy w ostatnich kilku latach, a jednocześnie starać się zagospodarowywać tę część dochodzącą w ostatnim czasie. Odnoszę takie wrażenie, że Konfederacja zbyt mocno przesunęła się w tym kierunku, żeby zajmować się nowymi wyborcami, zaniedbując trochę tych tych wyborców o wyraźnie poglądach prawicowych do Prawa i Sprawiedliwości, ale poszli być może w kierunku niezdecydowanych. No i Twoje pytanie, czy to już jest sprawa, tak powiem, zamknięta w sensie możliwości progresji Konfederacji? Nie, cały czas nie. Aczkolwiek musimy mieć świadomość tego, że to będzie wymagało jakiegoś restartu kampanii Konfederacji i mobilizacji tego, czy tych, na, którym, na których Konfederacji powinno zależeć najbardziej, czyli tych wyborców 18-30, którzy masowo deklarowali głosowanie na Konfederację. Część z nich się z tego pomysłu wycofała, ale być może jest tak, że duża część z nich nie porzuciła jeszcze tego, tego pomysłu, więc przy pomocy jednego, dwóch, trzech istotnych zdarzeń, Zaserwowanych kwestii programowych jest cały czas szansa na to, żeby do, do części tych wyborców dotrzeć, a to by się przekładało na sytuację, w której Konfederacja, mając te 11-12%, miałaby pakiet 40-40 kilku posłów w Sejmie. Pakiet absolutnie kluczowy, bym powiedział, czy, czy pakiet, nazwijmy to większościowy w tym sensie, że bez tych 40 kilku posłów, ani obozowi wokół Jarosława Kaczyńskiego, ani obozowi wokół Donalda Tuska nie udałoby się otworzyć po 15 października większości.
0: No, Konfederacja zaledwie w trzy dni po tym, jak zostanie opublikowana nasza rozmowa będzie miała swoją dużą konwencję. No i zobaczymy jak ta konwencja wyjdzie, bo rozumiem, że to mógłby być taki restart kampanii, zgadza się? No z całą pewnością, bo, bo, bo zwracam uwagę, że taka konwencja duża przecież była i ona między innymi też
1: przyczyniła się do wzrostu Konfederacji w tym okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym I teraz, tak jak mówię, bez tego restartu będzie trudno na tym paliwie dojechać, które jest, więc potrzebne jest zamknięcie tego etapu kampanii, przejście do drugiego i próba wyciśnięcia tyle, ile się da, jeśli chodzi o mobilizację i głosowanie tych najmłodszych
0: wyborców na Konfederację 15 października. A jeszcze chciałem zapytać o trzecią drogę, Mnie szczególnie zapadł w pamięć sondaż Ipsosus przed chyba mniej więcej tygodnia, dlatego że ten sondaż był jednym z tych nie aż tak wielu, który bardzo wyraźnie umieszczał trzecią drogę pod progiem. Tam ona miała 6, bodajże równo chyba nawet 6%. Natomiast on wyodrębniał grupę wyborców niezdecydowanych 14%. I to też było o tyle niezwykłe, że większość sondaży nie odnotowuje odrębnie wyborców niezdecydowanych. Czy ten sondaż w jakiś sposób był przełomowy, może, a może był po prostu źle zrobiony? Jak w ogóle interpretować taką sytuację, kiedy w sondażu dostajemy osobną grupę niezdecydowanych? Znaczy ta osobna grupa się pojawia w każdym sondażu,
1: bo właściwie nie w każdym, bo z wyjątkiem dwóch, dwóch firm w Polsce wszystkie inne badając, badają także niezdecydowanych, czyli oprócz wskazania na konkretną formację można wybrać zmienną niezdecydowani natomiast rozumiem, że mówisz o sytuacji, w której dopytano jeszcze niezdecydowanych, na kogo jednak byliby skłonni głosować i tutaj i tutaj mieliśmy to wydrębnienie w postaci wysokiego odsetka ewentualnych wskazań na koalicję obywatelską częściowo na PiS i częściowo na trzecią drogę. No to jest tak, że w tej chwili poza tym sondażem Ipsos jeszcze dwoma innymi pomiarami w zasadzie większość pokazuje, że jednak Trzecia Droga znajduje się nad progiem wyborczym gdzieś w, w przedziale 9,5, może 10, 10,5. Natomiast to musimy brać pod uwagę, że to cały czas jest bardzo niewiele ponad progiem, biorąc pod uwagę błąd pomiaru. To jest tak, że, że to nie pozwala, tak na prosimy to tak spać spokojnie, zarówno Szymonu, Szymonowi Hołowni, jak i Władysławowi Kośniakowi i Kamyszowi. I myślę, że ta walka będzie się tutaj odbywała do końca. No i pytanie jest takie, na ile, tak jak rozmawialiśmy w końcówce kampanii Trzecia droga jest w stanie się obronić przed odpływem części wyborców w kierunku Koalicji Obywatelskiej i na ile ten szósty podmiot, który się pojawił w grze, czyli bezpartyjni samorządowcy, taką centrową prosamorządową, jak w przypadku trzeciej drogi, ofertą będą w stanie także pozbawić części potencjalnych sympatyków 15 października właśnie trzecią drogę.
0: O właśnie, dobrze, że wspomniałeś o bezpartyjnych samorządowcach, bo chciałem o to teraz zapytać, ponieważ mamy zarejestrowane listy i bezpartyjni samorządowcy weszli do gry. no to, to jest oczywiste pytanie, jaką oni mogą rolę odegrać i komu mogą odebrać przede wszystkim wyborców. I jeszcze mamy ciekawą sytuację z Polska jest jedna, czyli takim ugrupowaniem no, mocno konserwatywnym, bardziej konserwatywno-liberalnym niż liberalno-konserwatywnym, które ma, miało problemy z zarejestrowaniem list w całym kraju. Więc to jest taka dziwna sytuacja, że... Zdaje się PKW zaakceptowała to, że że są listy w całym kraju, ale potem część z nich odrzuciła, w związku z tym to ugrupowanie jednak nie jest obecne w całym kraju. Już nie będę wnikał teraz, dlaczego tak się stało. Przedstawiciele PJJ tłumaczą, że to jest wynik bardzo rzeczywiście dziwnie skonstruowanych przepisów kodeksu wyborczego dotyczących tego, jak Wyborca, czy popierający, powinien podawać swoje miejsce zamieszkania, nieważne, odstawiamy to na bok. Natomiast zastanawiałem się, czy z kolei PJJ w pewnych okolicznościach nie będzie konkurencją dla Konfederacji. Jak, jak widzisz te dwa ugrupowania?
1: No, w ogóle trzeba określić, że to jest sukces, że co prawda PJJ nie będzie we wszystkich 41 okręgach, a jeżeli dobrze ja pamiętam, będzie w 38. To i tak bardzo dużo, to oznacza, że mogą liczyć na poparcie wyższe niż pozostałe komitety, te regionalne, które się zarejestrowały w jednym, trzech, pięciu, czy tam jak w przypadku Polski Liberalnej chyba siedemnastu okręgach wyborczych. Komu będą zabierać? Ja uważam, że bardziej tutaj problem ma Prawo i Sprawiedliwość niż Konfederacja, aczkolwiek to nie oznacza, że Konfederacji też mogą nie uczknąć, nie wiem, tam 0,3, 0,4 punktu procentowego. Natomiast ze względu na konserwatyzm obyczajowy, który ta formacja reprezentuje Polska jest jedna. Tutaj z całą pewnością być może będzie próba gdzieś na poziomie okręgów wyborczych, regionalnie częściowo osłabienia list Prawa i Sprawiedliwości.
0: A co z wypartyjnymi samorządowcami? Komu oni z kolei zagrożą przede wszystkim?
1: No tutaj z tą pewnością moim zdaniem na liście pierwsza jest trzecia droga, ale to nie oznacza, że tylko i wyłącznie to może się sprowadzić do właśnie do osłabiania tej formacji, dlatego że równie zagrożona może, może być jeszcze koalicja obywatelska i tym problemem jest ten człon my, samorządowcy, dlatego że część rektoratu niechętnego PIS-owi może to, się to mylić z um, ugrupowaniem, tym tak, dla y, samorządów y, prezydenta y, Sopotu y, i prezydentów największych miast w Polsce, Trzaskowskiego czy, czy Zdanowskiej y, w Łodzi że część taka miękka, właśnie skłonna głosować na koalicję obywatelską może częściowo przerzucić głosy na bezpartyjnych samorządowców, plus niezdecydowanie, oni nie widząc być może oferty, część z nich nie widząc oferty na tym rynku stricte partyjnym, może w końcówce kampanii przerzucić głosy na bezpartyjnych samorządowców. Stąd bardzo dużo nie wiadomo, jakim to się wynikiem ostatecznie skończy dla nich, bo w tej chwili w sondażach mają dwa, trzy, powyżej 3%. procent. Kampania się rozwija. No i zasadnicze pytanie jest takie, czy są w stanie utrzymać te 3% dające im subwencje po wyborach no, z perspektywy dalszego rozwoju, bo to jest pewnością jest ważny zastrzyk finansowy dla takiej młodej formacji. No i drugi problem, który stoi przed nimi, to jest być może to, czy przy pomocy tych transferów próbować przebić 5%, co z kolei, co z kolei jeszcze mocniej komplikowałoby układankę, bo w sytuacji, w której progu by nie przekroczyła trzecia droga, a zamiast niej do parlamentu wskoczyliby bezpartyjni samorządowcy, no to mielibyśmy sytuację ewentualnie reprezentacji 3-5, a może 7-osobowej, a jak liczyliśmy, liczyliśmy na początku programu. Jeśli trzecia droga by nie przekroczyła progu, no to PiS skakuje na dwieście kilkanaście mandatów. Jeśli przeciągnąłby na przykład część Konfederacji i dokoptował jeszcze bezpartyjni samorządowców, no to kto wie, być może by się skleiła
0: taka lekko większościowa koalicja sejmowo-rządowa. No to ostatnie, ostatnie pytanie na podsumowanie. Wiem, że pytanie takie trochę jak do wróżki, no, ale wszyscy się nad tym zastanawiają. Na ile jest możliwe, że te wyniki, które dzisiaj widzimy sondażowe się zmienią może inaczej? W jakim zakresie twoim zdaniem one mogą się zmienić? Czy tu mówimy o zmianach rzędu jednego, dwóch punktów? Czy jest możliwa jeszcze jakaś bardziej fundamentalna zmiana? To, co określone jest często mianem game changera, czyli takiego punktu zwrotnego,
1: to z całą pewnością, gdyby zaistniało jeszcze w tej kampanii wyborczej, to mogłoby spowodować zmiany większe niż te, o których powiedziałaś. Jeden, może dwa punkty procentowe. No, doświadczenie choćby ostatnie z wyborów hiszpańskich, czy jeszcze wcześniej wyborów włoskich, czy na no ludnych krajów europejskich z rozwiniętą demokracją, systemem demokratycznym pokazuje, że w toku kampanii bardzo preferencje się nie zmieniają. Zresztą popatrzmy na słupki poparcia w Polsce. Na dobrą sprawę nie jest tak, że dokonała się jakaś rewolucja w ciągu tych 4 czy 8 lat. Prawo i Sprawiedliwość przoduje w sondażach największą partią opozycyjną po chwilowej przerwie, tylko kiedy przypomnę, był to Hołownia, jakiś czas temu. Dalej jest Koalicja Obywatelska. Notowania, jak popatrzymy, czy Lewicy, czy PSL-u teraz z Hołownią, to jest mniej więcej stabilny poziom wsparcia. Urosła no, trochę Konfederacja, w tej chwili się trochę cofnęła, ale to nie jest tak, że mamy, tak jak w wielu krajach, jakieś nowe formacje, które wchodzą. Część z tych wiodących formacji znacząco spada, nieliczące się formacje rosną. Jednak jakby popatrzeć, pomimo tych wielu zdarzeń, które miało miejsce w ostatnich ośmiu latach, to wyczekiwanie na ten punkt zwrotny cały czas po stronie opozycyjnej jest, ale na horyzoncie jego na ten moment, czyli na cztery miesiące przed wyborami, nie widzimy.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był analityk sondaży Marcin Paladę. Dziękuję Marcinie. Dziękuję bardzo. A to była rozmowa niekontrolowana, Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.